0: Kilómetro 30, mi maratón contra el cáncer de mama. Hola, soy Vero Flores. En este podcast te comparto mis experiencias, aprendizajes y tips sobre cómo afronté el ser diagnosticada con cáncer de mama. Así como en un maratón alrededor del kilómetro 30, el corredor se topa con la denominada pared. Donde se termina el glucógeno, el cuerpo deja de producir dopamina, se produce fatiga muscular severa Y en ocasiones es ahí donde si no se trabaja la mente y la voluntad, el corredor abandona el maratón O, como coloquialmente decimos, avienta la toalla La mayoría de los capítulos de este podcast fueron grabados durante mi tratamiento Te platicaré cómo logré llegar a la meta y así transformar este reto tan difícil y aterrador en una hermosa experiencia de vida ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos. Este es el último episodio de este podcast en el que comparto mi experiencia de haber padecido cáncer de mama y cómo traté de enfocarlo de una manera positiva y no como un drama que pudo haber sido. Y bueno, creo que dentro del proceso, desde mi diagnóstico y todo lo que sucedió después de cirugías, tratamiento, etcétera, fueron claves cinco palabras que me di cuenta en el transcurso que eran palabras que empezaban con A. Palabras claves. Para el éxito, en superar, creo yo, cualquier adversidad. No solo el cáncer, no solo este, esto que me pasó a mí. Yo creo que cualquier adversidad que puedas pasar o que puedas estar pasando, yo te quiero compartir lo que descubrí durante mi proceso de pasar y superar el cáncer de mama, que son cinco palabras claves que yo les llamo las cinco A's para superar adversidades. La primera, aceptación. Aceptación es una palabra clave y yo creo que es lo primerito que hay que hacer cuando estamos enfrentando un problema o una adversidad. Es difícil porque queremos como negarlo primero, primero nos enojamos, no lo podemos creer, etcétera. Pero es básico aceptar que lo que nos está pasando, sea lo que sea, es parte de nuestro crecimiento y tenemos que acogerlo y tenemos que decir va y tomar al toro, por los cuernos, como dicen coloquialmente. ¿Por qué? Porque cuando nos aferramos y no queremos y no aceptamos y nos negamos y estamos enojadas o enojados, que porque a mí, o empezamos con hacernos víctimas de que pobre de mí yo estar pasando esto, por qué, ahí es donde sufrimos. O sea, el sufrimiento viene pegado a no aceptar. O sea, a aferrarnos. Cuando nos empezamos a aferrar es cuando sufrimos. Y es algo muy mágico que cuando dejas de aferrarte y aceptas que esto que te está pasando es para tu crecimiento y vas a salir mejor de esto después de haberlo superado, ahí empieza la aceptación y ahí dejas de sufrir. Y empiezas a llevar este proceso, esta adversidad de una manera positiva y de una manera que te permita crecer y aprender de la experiencia. Y parte aquí de la aceptación también es aceptar nuestra vulnerabilidad. Y quiero aclarar aquí que no se trata de aceptar en el sentido de conformarnos, de que, ay, bueno, pues ni modo ya. No, no es ese tipo de aceptación. No es un conformismo. Es un aceptar que esta experiencia me toca vivirla. Es aceptar que en momentos puedo ser vulnerable y está bien. Y al darnos cuenta de eso y al vivir esa aceptación, es cuando empezamos a fluir mejor durante todo el proceso que nos toque vivir. Y pues ahora sí que no hay de otra más que enfrentar los miedos. La mejor forma de superar los miedos es enfrentándolos. Ahora sí que no hay de otra. Entonces, bueno, pues sí, si sí nos da miedo cuando nos suceden cosas como lo que me sucedió a mí o a ti. El que nos diagnostiquen con cáncer, pues no te lo esperas. Claro que te da miedo. Al principio es mucho miedo y pues la única forma de superarlo es enfrentándolo. Y así aplica pues para cualquier tipo de adversidad que puedas estar pasando. Así es que aceptar es el número uno de las cinco A's para superar adversidades. La segunda palabra que te quiero compartir, que también es con A, es el agradecimiento, que para mí también fue clave en este proceso y yo creo que para cualquier adversidad o cualquier situación de vida que puedas estar pasando, el ser agradecidos te va a cambiar completamente el enfoque de la situación, el sentir y expresar agradecimiento todos los días por cualquier cosa. Porque siempre hay algo que agradecer, incluso en los peores momentos. Agradecer que estás vivo, agradecer que tienes tratamiento que te puede curar, agradecer que tienes una familia que te apoya, que tienes amigos, agradecer que tienes un techo, agradecer miles de cosas que podemos agradecer. ¿De qué manera? Hay mil maneras de, de hacerlo. Lo puedes hacer expresarlo directamente a las personas con las que realmente sientes ese agradecimiento, hacérselo saber, a tus médicos, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a las personas que te han echado la mano en todo el proceso, es una forma de agradecer. Otra forma de agradecer, pues es agradecerle a Dios, claro, a través de la oración, un, una oración todos los días de, de gracias Dios porque estoy viva, gracias porque tengo este tratamiento, gracias porque puedo compartir mi experiencia con otras personas, gracias porque tengo a mi familia que me ama y me apoya, gracias porque me siento mejor que ayer, gracias porque hoy no me sentí con tanta náusea, vaya, hay mil cosas que agradecer y si tú te despiertas cada día agradeciendo algo es magia porque definitivamente tu día va a ser mejor y va a empezar mejor y no tienes que estar pasando por cáncer ni por ninguna situación adversa simplemente en tu día normal hazlo como un hábito como una costumbre el despertar y agradecer algo lo que sea aunque sea, puedes decir, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo un techo, una casa, gracias porque tengo trabajo. Al empezar así el día agradeciendo, todo se empieza a acomodar y a fluir de una manera más bonita en tu vida. O sea, como que todo empieza a fluir mejor y esto por eso yo la tomo como una palabra mágica, que para mí fue clave en este proceso del cáncer de mama, el agradecer. También puedes agradecer a través de las meditaciones. Hay una que les compartí en otro de los capítulos que se llama ponopono donde trabajas también el agradecimiento a través de la meditación. Estas las puedes encontrar en YouTube. Hay muchos audios y videos sobre esto que te pueden guiar si acaso no la conoces. Y si ya la conoces, pues practicarlo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, gracias y gracias es la palabra clave y es la segunda A para superar adversidades. La tercera A para superar adversidades es adiós al apego, hay que soltar, desapegarnos. Porque cuando nos apegamos a las cosas, a las personas, a la salud, a todo, es cuando empezamos a sufrir, cuando lo perdemos. Entonces hay que aprender a desapegarnos, a soltar, a dejar ir. Y que si no está y que si se fue y que esa situación, esa persona, ese objeto o lo que te esté pasando no está en ese momento o no lo puedes conservar contigo, es porque es lo mejor para ti. Es porque Dios tiene lo mejor para ti, tiene cosas mejores y es conveniente dejar fluir y dejar ir. Cuando aprendas a desapegarte, de verdad que cambia muchísimo tu vida. O sea, es increíble cómo el desapego también es, por eso la considero como una de las palabras claves. Adiós al apego. Para que empezara con A, lo adapté. En vez de desapego, es adiós al apego. Y es una de las cinco A's para superar adversidades. ¿Cómo hacer este desapego? Pues con amor y con perdón, y claro, una vez más, con agradecimiento. Dejar ir lo que no puede estar con nosotros. Un ejemplo que yo te di en uno de los capítulos fue lo de mi cabello. Pues se tenía que ir el cabello, pues sí, era parte del tratamiento que tenía que llevar. Pues ¿de qué me servía llorar y aferrarme y a pegarme a mi cabello? Es que mi cabello largo y yo lo quiero y no, o sea, pues no, es... Vas a sufrir de oquis, como que ya lo tienes que, que hacer, es un tratamiento que tienes que llevar, entonces desapegate como, bueno, pues ya les dije las opciones de cómo hacer el desapego, trabajándolas, claro, porque hay estrategias para todo, o sea, no es nada más decirlo, ay, sí, bueno, pues me voy a desapegar, pues se oye bien fácil, pero no es nada fácil, yo sé que es muy difícil, muy, muy difícil, es una de las cosas más difíciles para el ser humano, porque tendemos mucho a pegarnos. A las cosas, a las personas, a los trabajos, al, a las situaciones. Y no es fácil, se oye fácil decir, ay, bueno, pues desapégate. No, no es tan fácil. Pero sí hay estrategias para trabajar el desapego. Y esto es un trabajo constante. O sea, es de todos los días. Así como el agradecimiento todos los días, te levantas agradeciendo, pues también desapegándote de lo que no es para ti. Y de lo que la vida te está avisando que no te corresponde, entonces lo dejas ir. Y si es algo temporal, como en el caso del cabello, bueno, pues lo dejas ir con gusto, con amor, con agradecimiento, con perdón incluso, para después recibirlo de una manera súper alegre. Y en el proceso que te tocó estar sin cabello, pues te sientas feliz, tranquila. Y no, y no frustrada porque estás pelona, ¿no? Es, digo, el ejemplo así como muy muy fácil de decir del desapego, pero esto aplica para muchísimas cosas. Así es que para mí la tercera A, para superar una adversidad, adiós al apego. La cuarta A para superar adversidades, actitud, actitud. Esta palabra también es clave, es básica. Es básica para pasar por una situación difícil de una manera positiva, Verlo con una actitud positiva. Como dijo Deepak Chopra, no puedes cambiar el diagnóstico, pero sí el pronóstico. Sí, o sea, a lo mejor ya te dijeron, tienes cáncer, esta etapa. Pues sí, ya te dijeron que ahí está y lo tienes. Pero está en ti la actitud que vas a tomar ante eso. ¿Qué pronóstico? ¿Cómo, ¿Qué es lo que viene, lo que sigue? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo lo quieres llevar? Es tu decisión, tu decisión y esto todo está en la actitud y alejarnos del drama, definitivamente no, no hacernos las víctimas porque eso no nos ayuda para nada para nada, para nada, cuando sea necesario los pensamientos negativos hay que forzarlos a cambiarlos a positivos, y se oye así medio raro, pero de verdad que hay veces que sí lo tenemos que hacer, a mí me pasó en algunas etapas del proceso, porque a veces es inevitable que nuestra mente piense negativo, somos seres humanos, digo somos vulnerables, es normal que de repente digamos, ay, todo está mal, y Empiezas a pensar muy muy catastróficamente. Y ahí, lo que yo hice y sí aplico y te puedo recomendar es que forces esos pensamientos a cambiarlos de negativos a positivos. ¿Cómo? Pues metiéndote en la mente cosas positivas. Si puedo, lo, lo voy a lograr. Esto es temporal. Voy a estar bien. Estoy sana. Soy fuerte. Voy a superar esto. Voy a salir mejor de esto, etcétera, ¿no? Entonces, si tu mente te traiciona y no te deja... Pensar cosas buenas. Te voy a sugerir algo. Hay audios en SoundCloud. Si quieres que te lo comparta, búscame en Instagram y te lo comparto. Eh, hay audios, buscan, pues en donde sea. Yo tengo unos en SoundCloud buenísimos y también eh, debe de haber en YouTube y en todas las plataformas. Pero hay audios que ya tienen mensajes positivos grabados y grabados muy bien grabados. Para que te pongas tus audífonos, o sea, en el momento en que te sientas así súper mal, de que digas, híjole, la crisis de la negatividad, y no te fluya nada en tu mente positivo, te invito a que te pongas los audífonos, le pongas play y escuches esas palabras de afirmaciones positivas. Es increíble cómo te cambia también el chip en el cerebro y empiezas a sentirte mejor. Como dijo Wayne Dyer, si cambias la forma en la que miras las cosas, las cosas que miras, cambian, ¿sí? O sea, eso es definitivo, o sea, n a lo mejor no va a cambiar lo, lo, lo que estás pasando porque lo tienes que pasar, es inevitable, pero sí puedes cambiar la forma en la que tú lo ves o la forma en la que tú lo afrontas, porque las altas y bajas de la vida son inevitables y es parte del estar vivos y se agradecen. A veces estás arriba, a veces te toca estar abajo y eso hay que dar gracias porque significa vida. ¿Cómo se ve en el monitor cardíaco una persona que ya falleció? Pues se ve una línea recta, ¿sí? Y cómo se ve en el monitor cardíaco cuando se conecta una persona que está viva y que su corazón late, pues sube y baja, sube y baja, ¿no? Se ven picos y luego baja, picos y luego baja. Igual en la vida, así es, altas y bajas, altas y bajas, es inevitable y es que significa que estás vivo, así es que también en las altas agradeces y aplaudes y triunfas y disfrutas y cuando estás en las bajas, aunque la pases mal, aunque sea difícil y aunque a veces estés con tristezas, pues también hay que agradecer porque significa que estamos vivos y no hay de otra, si estás vivo, altas y bajas, no hay de otra. Así es que eso todo está en la actitud. ¿Cómo vas a estar cuando estás arriba? Pues sí, qué fácil, ¿no? Estar bien, estar sonriente, estar feliz cuando todo está bien. ¿Pero qué cuando te toca estar abajo? Ahí es donde tienes que forzar tu actitud. Enfrentar eso que te está pasando, esa adversidad, eso que te tiene abajo en el camino. De una manera positiva, con todas las estrategias que encuentres, las que más te gusten y te sirvan, para volver a llegar arriba en, la, en, un, en lo más pronto posible. Y sí si lo vas a lograr, definitivamente. La palabra número 5 de las 5 A's para superar adversidades es el aprendizaje. El aprendizaje es crecer de las experiencias y salir fortalecidos de ellas. Eso es el aprendizaje, aprender, aprender, aprender. Y eso se llama resiliencia también, cuando aprendes... Y creces de una experiencia y sales más fortalecido. Se llama resiliencia, que también es una palabra súper bonita. No es con A, pero es una palabra muy linda que después de superar una adversidad fluye esa palabra. Se llama resiliencia. ¿Por qué? Pues porque sales más fortalecido después de haberlo pasado. ¿Se trata de aprender qué? ¿Qué vamos a aprender? Pues todo lo que puedas aprender de esta experiencia. Cuando le ves el aprendizaje, entonces creces y entonces entiendes cuál fue el propósito de vivir esta experiencia que te costó, que te hizo sentir mal, que te hizo tener momentos difíciles. ¿Qué es lo que aprendes? Pues primero es vivir el presente. Solamente un día a la vez. No te aceleres, no te adelantes, no te quedes en el pasado. Vive el presente día con día. Vas solucionando los problemas, vas enfrentando las situaciones un día a la vez. No somos víctimas. Esa es otra cosa que aprendes. Con cualquier adversidad. No somos víctimas. No es como pobre de mí, me pasó esto. No, no, no. O sea, ok, va. Me tocó esto. Esta experiencia es para mí. ¿Por qué? Pues porque me toca vivirla por alguna razón. Y la voy a enfrentar de la mejor manera. Confía en la intuición y en la sabiduría de tu cuerpo. Eso también es otro aprendizaje que te deja cualquier adversidad, no solo el cáncer. Confiar en nuestra intuición. Y en que nuestro cuerpo, nuestra mente son sabios y vamos resolviendo y vamos guiándonos con nuestro interior, lo que nos va dictando, lo que nos va diciendo que es lo mejor para nosotros y que nos hace fluir de una manera más positiva, pues por ahí irnos. Otro aprendizaje es no querer controlarlo todo, que también ya lo platiqué en otro de los capítulos, dejar fluir, no todo se puede controlar. Hay cosas que sí, y qué padre lo que podamos controlar, que esté en nuestras manos hacer para no enfermarnos, pues está padrísimo, ¿no? Para estar más sanos, para tener una familia más unida, para hay muchas cosas que podemos hacer para tener una vida más positiva y lo que esté en nuestras manos, qué padre. Pero hay cosas que no, inevitablemente van a suceder. No tratar de controlar todo porque es imposible, y ahí es donde también empiezas con más como ansiedad o situaciones de preocupaciones que a veces... No tiene caso preocuparte, porque como quiera las cosas van a suceder lo que va a suceder. Si te preocupas o si no te preocupas, lo que va a pasar, va a pasar, como quiera. Así es que mejor eliges el camino de no preocuparte y vivir el presente. Y eso no significa que seas, que te valga y que no hagas nada por tu vida. O sea, digo, tampoco se trata de eso, pero de hacer solo lo que está en tus manos hacer. Y lo que no está en tus manos, pues soltarlo y no preocuparnos de eso que no está en nuestro control. Otro aprendizaje es pedir ayuda cuando lo necesites y apoyarte a otras personas que hayan pasado por la misma experiencia que tú. Esto ayuda muchísimo, es súper básico, ya lo he también comentado en otros capítulos. Meditar, orar, en lo que creas, si crees en Dios, pues rezar, orar, haz tus oraciones que te gusten hacer tus pláticas con Dios, con el universo, en lo que creas. Pero hacer una oración, una meditación, eso te va a ayudar mucho. Y así como entrenamos el cuerpo, pues hay que entrenar la mente con pensamientos positivos, aunque a veces tengamos que forzarlos un poquito, y hay que entrenar el espíritu. Y pues el espíritu lo entrenamos a través de la oración y a través de la meditación. Otro aprendizaje que te da el cáncer es la paciencia. La paciencia te hace ser muy paciente, aprendes a tener que esperar, porque no hay de otra, no hay de rápido en esta situación, todo lleva tiempo y ya quisieras acabar todas las quimios en una sola vez en un día y ya estar lista y otra vez que te salió el pelo y otra vez estar reincorporándote en todo y pues no, o sea, todo lleva un tiempo desde los estudios que te están haciendo todo llevas, espérate el resultado y espera el resultado y luego los tratamientos llevan tiempo, hay que esperar y luego ya estás pelona y te quedas pelona y dices bueno, ya ok, va, ya terminé el tratamiento, ahora me va a volver a salir el pelo lleva tiempo, pues todo lleva tiempo todo es mucha paciencia Mucha, mucha paciencia es otro aprendizaje muy grande en este tipo de situaciones. Y bueno, pues estas fueron las cinco A's para superar adversidades. Cinco A's. Te las voy a repetir así nada más resumidas. Aceptación, agradecimiento, adiós al apego, actitud y aprendizaje. Son esas cinco cosas que para mí son claves. Fueron claves en que este proceso, el cáncer de mama, lo viviera de una manera súper positiva y que a pesar de lo difícil y que me sentía a veces mal y que estaba pelón y lo que estuviera pasando de malestares, sonreía, aún así sonreía, aún así agradecía y bueno, fue una manera muy linda de vivirlo y pues quiero compartirla contigo, estas cinco A's, porque podría servirte para superar cualquier adversidad. ¿Y qué viene después del cáncer? Esta es una pregunta súper intensa porque después de haber pasado por un proceso duro, como, fue el, como es el cáncer, que afortunadamente el cáncer que tuve fue temprano y tuve curación, estoy bien, y hay que reincorporarnos poco a poco a vivir ahora de, de, de la nueva manera. Y es algo muy raro porque... Pues sí te cambia, sí te cambia, el cáncer te cambia. No es como que te cambie que seas otra persona porque pues eres la misma. Un poquito con el pelo más corto, pero eres la, mientras te crece, pero eres la misma. Simplemente para mí sí fue un parte el antes y el después. Y yo lo llamo vivir en plenitud después de padecer cáncer. Después de haber tenido tu salud comprometida, después de haber pasado por tratamientos difíciles que hacían sentirte mal y de pronto vivir, otra vez sentirte bien, otra vez estar fuerte, otra vez tu pelo creciendo, otra vez haciendo lo que te gusta, sintiéndote bien. Y eso te hace sentir un agradecimiento enorme, un compromiso grande con la vida, con Dios, con poder aportar aunque sea un granito de arena para que cualquier otra mujer que pase por lo mismo que uno pasó, la pase mejor. ¿Y de qué manera? Pues de la manera que puedas hacerlo y con los dones que Dios te dio. Y pues en mi caso, si Diosito me dio una manera de expresarme adecuadamente para llegar a algunas mujeres que les pueda servir mi testimonio, pues por eso lo estoy haciendo a través de este podcast. ¿Qué es la plenitud? Así de diccionario les voy a decir lo que dice. Plenitud es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Eso es plenitud. O sea, te sientes así uf, hasta el, arriba de, de feliz, de, de plena. O sea, que has alcanzado lo máxima perfección. Y eso no significa que esté todo siempre bien. Puedes sentirte plena aún en los momentos difíciles. Es una palabra bien bonita que yo la siento y es una de las cosas que más eh, aprendió, que más me, me han significado después del cáncer, que vivo en plenitud, vivo con una sensación de alegría constante dentro de mí, como una chispita encendida siempre, sin importar lo que esté haciendo y dónde esté y si estoy arriba o abajo o en medio o si estoy de vacaciones o si estoy en mi casa trabajando o si estoy haciendo lo que me encanta o haciendo lo que no me encanta, o sea, estás en plenitud, es un estado que no importa en dónde estés y en qué momento te toca vivir de la vida, te sientas pleno y sientas esa alegría y esa chispa dentro de ti. Eso es lo que yo veo el antes y el después del cáncer. No quiere decir que antes no me sintiera feliz, porque claro que me sentía feliz, pero ahora se siente más. O sea, esa sensación de plenitud después de haber pasado, yo creo que cualquier adversidad, pero en este caso, lo mío que fue el cáncer, me hace sentir ahora, más plena, más agradecida y bueno, pues aquí la recomendación es que vivas en plenitud que busques eso que te haga sentir pleno, no tienes que haber pasado por una adversidad, ojalá y no, ojalá y no tengas que pasar algo difícil para sentirte plena o pleno, buscar esa chispa dentro de nosotros ¿cómo? pues como todo lo que te dije ahorita con el agradecimiento, con el adiós al apego, con la actitud ante las situaciones de la vida haciendo lo que amas hacer eso también es algo que te hace mantener esa chispa encendida. Haz lo que amas y ama lo que haces. Ahora sí que si te tocó barrer y no te encanta, pues bárrele con toda la alegría y pon la música que te gusta a la hora de barrer y échale el bailecito y a lo mejor no es algo que ames hacer, pero lo que vas a hacer lo vas a amar. Entonces esa es una forma de sentirte plena. Haz lo que amas y ama lo que haces. Enciende esa chispa, siempre búscala, todos los días búscala. Y si se te empieza a apagar y agüitar por ciertas situaciones o personas o cosas que te pasen, pues buscar encenderla. ¿Cómo? Pues buscando un propósito, un propósito. Y hay veces que los propósitos se encuentran en las situaciones difíciles. Y hay veces que cuando estamos pasando por algo duro es cuando encontramos el propósito de por qué estamos pasando o para qué estamos pasando esta situación y encontrar un sentido, un sentido a todo lo que viviste. Pues de qué se trata esto, como para qué, qué vamos a hacer con esto, qué voy a aprender, pues tengo que crecer, aprender, ser mejor. Entonces después del cáncer sí vienen muchas cosas y vienen muchas cosas mejores. Después de haber superado esto, me siento una persona más fuerte, me siento una persona más resiliente y me siento con una actitud de vida mucho más positiva y plena de la que tenía antes del cáncer. Yo cuando fui diagnosticada, la verdad, no pensé. Dije yo, yo creo que el cáncer no me va a cambiar. ¿Cómo por qué? O sea, si yo me siento súper bien. Pero pues no fue así. Yo creo que sí cambias. Aquella persona que tuvo cáncer y diga que no le cambió algo. No creo que sea verdad. No le creo la verdad. Yo creo que... Que sí, sí te cambia. Y porque digo yo, en la intro, si te acuerdas la intro de cada, en cada capítulo, en cada episodio, grabé una introducción en donde digo que para mí fue, el cáncer fue una hermosa experiencia de vida. Pues se oye súper raro, ¿no? Porque dices, híjole, cómo qué hermosa, qué horrible, ¿no? O sea, nadie quiere tener cáncer, claro que no, qué feo. ¿Cómo puede ser esto hermoso? O sea, pareciera que estoy medio loquita o que esta experiencia afectó mi cerebro, pero no, es que definitivamente el cáncer no es nada hermoso. Es una enfermedad muy difícil y una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Pero todo lo que se mueve alrededor de la experiencia de pasar por el cáncer, eso sí es hermoso. Es hermoso el amor que se mueve alrededor. Experimentar el amor en su máxima expresión, con la familia, la unión con esposo e hijos, los amigos, todos apoyando. Es hermoso la fuerza que descubro que hay dentro de mí, que solo en las situaciones de crisis... Es cuando la notamos y la sacamos y nos obligamos a salir de nuestra zona de confort. Es hermoso poder reconocer nuestra vulnerabilidad si sentirnos omnipotentes y lo máximo. Así vulnerables amarnos tal cual, amarnos por el solo hecho de serlo. Hay una chispa que el cáncer siembra en las personas, al menos la sembró dentro de mí. En la chispa de la plenitud de la que ya te hablé, una alegría constante, un agradecimiento por todo, estés donde estés, donde te toque estar. En lo bueno y en lo no tan bueno, es una plenitud increíble, una sensación constante de alegría. Es esa chispa que te digo que se llama plenitud y agradecimiento. Y aunque ya tenía ese, esa alegría, porque pues digo, la gente que me conoce sabe cómo, cómo soy, cómo era antes, no es como que me veo súper diferente, claro que no, o sea, igual si tú me conoces desde antes vas a decir, pues estás igual, pero solo con el pelo un poco más corto porque no me ha crecido suficiente como lo tenía antes, pero pues soy la misma, pues sí, claro, es algo que a lo mejor... Así nada más de verte, pues te ves igual, pero sí definitivamente esa plenitud, esa chispa de la que te platico, a lo mejor ahora la tengo encendida más tiempo que antes, a lo mejor antes sí la tenía, ¿no? Encendida y luego se me apagaba de repente otra vez y ahora la siento mucho más, la plenitud. Como que está encendida constantemente o casi constantemente. Y bueno, ya para cerrar, les quiero solo comentar que este podcast lo hice con muchísimo cariño. La verdad que fue una decisión que sí me tardé en subirlo porque no estaba segura si realmente lo quería hacer. Le pensé porque yo decía, bueno, es abrir, es decir, mucha información muy personal, muy íntima. Y pues sí, durante el tiempo que estuve, durante las quimios y el tratamiento, la verdad es que no lo hice público. Lo subí hasta después, ya que había pasado por todo esto, ya que estaba bien, ya que estaba ter había terminado mi tratamiento. Pero la verdad es que sí me animé, sí me animé. ¿Por qué? Pues porque quiero compartirlo con otras mujeres que lo puedan estar pasando. Y así una o dos, y afortunadamente me siento muy feliz de decir que han sido muchas más las que me han contactado, las que han escuchado el podcast, las que me han dicho que les ha servido mucho los consejos. Y mi testimonio, me siento súper agradecida y afortunada y de esta manera encuentro el sentido y el propósito a lo que me tocó vivir. Cada que me escribe alguien por Instagram, cada que me llaman o me escriben y me dicen que escucharon mi podcast y que les acaban de diagnosticar o que les encontraron esto o el otro o que se parece su cáncer a lo que me pasó a mí o que están pasando por quimioterapias y están trabajando el desapego de la manera en que se los, la verdad que me hacen sentir muy feliz y agradecida. Y es donde me doy cuenta que sí fue lo correcto el haber hecho este podcast y que se está cumpliendo el propósito, el propósito de este podcast. Pues me siento muy afortunada, muy bendecida, gracias a todas las personas que me han escuchado a lo largo de estos, son 10, 10 episodios. Definitivamente las experiencias dolorosas que la vida nos presenta siempre tienen un propósito. Y ese propósito es el que le da sentido. Estoy tan agradecida con Dios y con el universo por estar viva y sana. Y la verdad es que pienso que no tendría sentido todo por lo que pasé y aprendí. Y crecí y me sirvió tanto si me quedara de brazos cruzados. Y es por eso que decidí compartirlo contigo. Y espero sea de utilidad y que te dé luz y esperanza en tu proceso. Si estás pasando por el cáncer o por cualquier otra adversidad, seas hombre o mujer, ojalá mi testimonio pueda ser de apoyo o simplemente para vivir más plenamente. Te deseo de todo corazón que logres encontrar esa chispa que hay dentro de ti, la enciendas y la mantengas la mayor parte del tiempo que puedas. Es la chispa de la plenitud, la chispa del agradecimiento, la chispa del amor por la vida. Y bueno, cierro este capítulo agradeciendo primeramente a Dios por tenerme aquí, por estar viva, por estar sana, por por sentirme con tanta energía y tanta alegría por vivir. Quiero agradecer también a mis médicos que fueron maravillosos en el tratamiento de de mi proceso y sigo, y sigo en los check-ups y sigo en el mantenimiento. El doctor Mauricio canavati el doctor Jaime Tamés, doctora Cintia Villarreal, doctor Francisco Wolberg, al todo el staff de enfermeras y al personal médico que me atendió, que me hacían sentir tan apapachada durante toda la etapa de las quimios, de la cirugía, de la recuperación. Gracias, gracias, gracias. Gracias a mi esposo maravilloso que ha estado conmigo siempre al lado de mí, apoyándome en todo momento, sin quitar el dedo del renglón, siempre con una actitud positiva, en serio que... Ha sido para mí un gran soporte, el principal soporte en este proceso. Gracias a mis hijos increíbles, a mis tres hijos que han también sido un apoyo fundamental. La manera en la que afrontaron el verme a mí, el pasar por esto. Ha sido una madurez increíble los tres. Los amo mucho. Me siento súper agradecida también y quiero decirlo porque el tiempo del de pandemia que me tocó el COVID, cuando iniciábamos con COVID, yo estaba en quimios. Fueron varios meses creo que como tres meses o cuatro que no salió nadie de la casa, ninguno de mis tres hijos ni mi esposo salíamos por cuidarme a mí no salían por cuidarme a mí porque su mamá, él, mis hijos y su esposa, mi esposo estaba en quimios y estaba con el sistema inmune comprometido por el tratamiento y no querían afectarme, hicieron un acto de amor que para mí fue increíble, precioso me sentí muy amada sin que yo les dijera nada, no tuvimos que decir nada, ni mi esposo ni yo. Ellos solos decidieron no salir, no ver a nadie, ni amigos, ni novia, ni nadie en todo ese tiempo. Solo por FaceTime porque su mamá estaba en quimios. Y entonces, híjole, pues sí o no agradecer tanto, tantas bendiciones, tanto amor que se vive en todo este proceso. ¿Cómo no sentirte plena después de esto? Gracias también a mis amigas, amigos, compadres que siempre estuvieron con sus palabras de aliento, mensajes, llamadas, apoyándome, sus detalles, mandar detalles, eh, flores. Eso en serio también me hacían sentir muy querida, muy bendecida de tener tanta, tantas amistades tan hermosas alrededor de mí. Es grandioso en esos momentos sentirte. A, es, a esas personas tan cerca. Gracias a todos ellos por haberme hecho este proceso mucho más llevadero con todos esos mensajes y, y detalles que tuvieron conmigo. Quiero dedicarle este podcast a mi papá, que falleció hace dos meses. Él siempre ha sido un gran apoyo para mí. Fue un excelente padre, siempre muy orgulloso de su hija, locutora y conductora y le alcancé a practicar de este proyecto, le alcancé a practicar, ya estaba enfermo y le alcancé a enseñar algo de, de la introducción de lo que llevaba antes de morir y bueno, este papi, este podcast te lo dedico a ti con todo mi cariño y mi amor, estés donde estés, me quedo con tu ejemplo, me quedo con todo lo que me enseñaste y con todo el amor tan grande que siempre me manifestaste y me sigues manifestando. Y eso se queda para siempre, eso no muere. Este es para ti, papi. Mi padre siempre me apoyó a compartir mi experiencia porque sabía que era importante. Él siendo médico, él era médico y sabía que era muy importante el compartir este testimonio, mi experiencia, para poder ayudar a otras mujeres a poder también detectar el cáncer en forma oportuna. Así es que él siempre fue un pilar muy importante y manifestó que era bueno que compartiera esta información. Así es que por eso le dedico especialmente a él este podcast. Gracias a ti que me seguiste durante todos estos 10 capítulos y espero de todo corazón que te deje un poquito algo, algo aunque sea algo pequeñito, pero que te deje algo esto que te estoy compartiendo y si no, no importa, ahí, ahí lo dejas, ahí va a estar el podcast para la gente que lo quiera escuchar, hayan pasado o no hayan pasado por el cáncer, estoy aquí, ya tienen mi Instagram para que me contacten cualquier comentario o, son, o simplemente para compartir sus historias, otras mujeres me han contactado porque me quieren compartir sus historias. Me ha tocado incluso verme con algunas de ellas en persona y platicar nuestras historias y compartir. Y es un crecimiento increíble, es tan bonito poder compartir de esa manera con otras mujeres que que hayan pasado o están pasando en este proceso. Mujeres de otros países, de España, de Colombia, que a través de este podcast lo han escuchado y me han contactado y eso me da demasiado gusto de poder estar en contacto con personas que están del otro lado del mundo, pero que estamos unidas porque hemos pasado por lo mismo y hay esa empatía y esa solidaridad y esas ganas de, de compartir y de contactarnos y ha sido súper bonito y súper enriquecedor. Y muchísimas gracias a ti por llegar hasta aquí, hasta el capítulo 10, el cierre de este podcast, por acompañarme en este maratón, en mi maratón contra el cáncer de mama y por estar conmigo en ese kilómetro 30, el kilómetro difícil en el que te topas con el muro y piensas que no vas a seguir pero sigues y lo logras gracias, gracias gracias esto fue kilómetro 30. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Vero Flores. Puedes encontrarme a través de Instagram como Vero-Flores GZZ.